0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique. Nous
1: sommes avec Philippe Douste-Blazy, professeur de médecine, euh, donc qui a été, vous le savez, aux Nations Unies plusieurs fois ministre, plusieurs fois maire. Bonjour et bienvenue et avec nous et notre ami donc euh, de Radio Classique. On va écouter ces propos euh, de Bruno Le Maire, euh, ministre de l'économie sur France Inter, qui sont quand même, je ne dis pas surréalistes, mais qui prouvent l'importance de la crise psychologique qui est peut-être largement supérieure à la crise de la médecine. Écoutons. -nous
2: l'impact sera sévère sur la croissance française en 2020. Cet impact sera de l'ordre de plusieurs dixièmes de points de PIB. La seule évaluation que j'avais donnée jusqu'à présent, c'est 0,1 point quand c'était cantonné à la Chine. L'évaluation de croissance que nous avions
1: donnée, c'était 1,3 pour 2020. On peut parfaitement envisager d'être en dessous des 1 points de PIB en 2020. Voilà la voix donc de Bruno Le Maire. Philippe douste blazy est-ce que vous avez l'impression que cette corrélation... Qui naît d'une psychose et qui est en train de détruire des entreprises. Parce que tout à l'heure, dans le journal de 8 heures, on passait donc un responsable qui évoquait la possibilité qu'une entreprise, une petite entreprise sur deux, soit obligée de fermer sa porte. Est-ce que tout ça est du domaine du rationnel Enfin, c'est le réel, mais est-ce que c'est le rationnel C'est certainement pas le rationnel. En fait, ce qui manque dans
2: nos sociétés, c'est le mot de humilité. Il faut être humble. On ne connaît pas tout de ce virus, on ne connaît pas tout de cette épidémie. Mmh. Par contre, il y a des choses que l'on sait qui devraient éviter ce type de, de conséquences. C'est que, quand vous êtes contaminé par le coronavirus, vous avez entre 97 et 98% de chances d'être guéri. Alors, là où tout le monde a peur, c'est que vous avez 2 à 3% de risque d'avoir une détresse respiratoire. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut lire ce qui a été dit hier soir par le ministre de la Santé. C'est-à-dire, comme toujours en médecine, vous avez une partie prévention... Comment freiner, comment mmh. éviter la maladie, et ensuite une fois qu'il vous comment s'organise
1: Mais Filou, vous à le fait, ait... Mais, le fait qu'au départ, on vous dise, il faut aller, puis il faut passer par le canal du 15, mmh. et donc on a généralement nous une relation, enfin la plupart des gens qui nous écoutent, une relation avec un médecin de famille. Mmh. Est-ce que ça a pas créé justement cette idée qu'il y avait une urgence, qu'il fallait euh... <rire> Non, C'est-à-dire
2: que le problème, c'est que la clé de voûte dans une épidémie comme celle-là, c'est l'infection être intra intra-hospitalière. Au fond, qu'est-ce qui change entre la Chine et l'Italie d'un côté et la France de l'autre, euh, ou le Royaume-Uni C'est que euh, en Chine et en Italie, les gens se sont rués sur l'hôpital parce que le système est euh, hospitalo-centré. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez le coronavirus et que vous allez aux urgences, ben, euh, vous contaminez à la fois les autres malades, mais aussi les médecins mm. et les infirmières et les aides-soignantes. Ça, c'est la catastrophe. Mm. Donc, ce qu'il fallait, c'est surtout éviter... Au parle le fait de passer par le 15, c'était tout à fait oui, C'est une très, très très bonne idée, c'est ouais. capital. On a d'ailleurs, euh, on n'a pas inventé ça comme ça, mm. on l'a pris à nos dépens après le, le, le SRAS et mm. après H1N1 mm. mm. en Alors, France.
1: Euh, Philippe, avant de, 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 de parler de, de cette situation... J'ai une question qui s'adresse à celui qui est aussi un homme de théâtre, parce que beaucoup de sujets ont été consacrés dans les journaux au vide des salles de spectacle. Alors ce n'est pas évidemment euh, ce que je souhaite pour le théâtre de poche Montparnasse à Paris, mais est-ce que vous constatez justement que euh, vous et vos confrères, il euh, y a un problème terrifiant
0: oh, Terrifiant, je vais beaucoup dire. Enfin, terrifiant, c'est... Votre, euh, votre vocabulaire est vide. Vo vo oui, enfin. Écoutez, il y a une information qui est euh, tout à fait objective. Euh, la semaine dernière, les, 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 la, la moyenne des salles euh, permet d'arriver à cette conclusion. 50% de, de spectateurs en moins, c'est énorme. Pour un théâtre, surtout pour un petit théâtre, bien sûr. Bah, Faites-moi euh, la grâce de ne pas considérer que mon théâtre est, que je, je, je parle par intérêt personnel. je vois un problème, Mais je, je suis très troublé, moi, par, en, en, vous en entendant Philippe d'Ouste Blasile a parler ce matin. Il est quand même particulièrement responsable et particulièrement compétent. Il a été ministre de la santé. On se connaît bien. Je sais le rôle qu'il a joué dans la politique de santé française. Mais là, je viens de l'entendre. La pression qu'il donne, le ressenti, comme on dit aujourd'hui, par l'auditeur, par le téléspectateur, quand on entend son analyse, c'est que c'est que finalement le virus est bénin. Mmh. Hein c'est ça, j'ai bien compris. Mais je trouve qu'il prend, alors c'est son problème, mais il prend un risque absolument considérable. Quand j'apprends par exemple que la, la grippe saisonnière, hein, comme on dit, c'est-à-dire notre grippe habituelle, la grippe récurrente, provoque la... Euh, vous, vous savez combien Elle provoque de morts par an en France, vous le savez Oui, euh, vous Guillaume, combien 300 Non, 10 000. La grippe... Non, je me trompe pas, Philippe. Non, 300. la grippe... 300 et 000 morts. 150 000 non.
2: dans le monde. Je oui, dans le monde, mais en France, par exemple, c'est entre 8 et 15 000, ça dépend des années. Sûr. Cette année, on a la chance... C'est énorme Oui, c'est énorme C'est énorme Alors,
0: quand je quand, quand j'apprends cela, parce que on, on s'est tellement habitué à cette grippe qu'elle paraît comme tout comme tout à fait insignifiante, c'est énorme Et là, nous sommes à combien J'entends le même Philippe dire que 98... Philippe, personnes... Parce
1: que l'interrogation des gens... J'entends
0: je le, le même Philippe dire que 98% des personnes qui sont touchées bon, aujourd'hui hein, parlent. en réchappe Je, je dois dire bien. quand même... Attendez, vous, Philippe, vous prenez un risque considérable vis-à-vis -vis de l'opinion. Non, mais ce sont les chiffres. Euh, non, mais c'est vrai euh, ou pas
2: Non, mais oui. Que non, la question que nous savons, et c'est la raison pour laquelle tout le monde en parle, c'est que les 2% qui restent, ou les 2 ou 3% qui restent, ce sont c'est de la réanimation respiratoire. Donc, là... La... Par contre, dans la grippe, c'est 20 fois moins. Donc la peur, en réalité, que nous avons, mm. y compris d'ailleurs les responsables de santé publique ou les professionnels de santé, c'est de dire maintenant comment on va réorganiser le système de soins parce qu'il y a deux choses qu'on ne sait pas. C'est la vague de contamination qui va arriver parce que ce virus est très contagieux. Enfin, il est assez contagieux. Mm. Et deuxièmement, la vague des cas graves. Donc... La question, c'est, nous
1: avons un très bon et système. Vous voyez, par exemple, là, vous êtes en train, il, y a, il y a deux minutes, vous nous rassuriez. Non, mais et ah oui. là, vous êtes en train de nous Non, parce que,
2: non, mais, <rire> non mais parce que Donc, vous,
1: les non, journalistes... Non, non mais là, je vous pose la question.
2: Non, hein. mais, genre, non mais vous, c'est ça, parce qu'on s'est habitué au fait que ce soit blanc ou non, noir. Non, pas du tout. Là, il y a 98%, non, je, mais je ça répète, on a compris. 97 à 98% qui vont euh, totalement guérir. Mais vous avez 2-3%. Alors maintenant, ça dépend du nombre de gens contaminés. Hum. Parce que 2-3% de euh, 40% des Français, c'est beaucoup. Et donc la question c'est, est-ce que le système de santé est prêt Moi, aujourd'hui, il est totalement prêt, puisque nous avons le nombre de lits de réanimation respiratoire qu'il faut. Mais la peur, la peur que nous, nous, nous avons, c'est qu'il y ait une grande vague. Donc c'est ça... Qui crée et cette grande vague qui
1: participe euh, d'une mutation éventuelle du, du virus qui pourrait être non pas le virus bénin que vous décriviez tout à l'heure parce que dans la peur euh, et dans l'histoire qu'on a tous des maladies dans la tête il y a aussi des souvenirs la grippe espagnole la peste à Marseille mais... etc ce que... et cette idée que tout d'un coup le virus change mais quand, quand, quand Philippe euh, et descend, le monde bascule c'est irrationnel
2: quand Philippe Tesson et vous ensuite vous employez le mot Virus bénin, c'est là où si je peux me permettre. Et il y a un problème, c'est que ça dépend. Je suis pas médecin. Non, mais mais je, mais je vous le reproche pas. Mais euh, si, en, en réalité, ça dépend sur qui ça tombe. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a cinq ans a euh, le virus, il n'a aucun 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 risque de, de même de tousser ou d'avoir un problème. Si par contre, on sait très bien aujourd'hui que 80% de la mortalité chez les gens qui ont ce virus ont plus de 60 ans. Voilà. Et lorsque vous avez 80 ans, vous avez 15% de mortalité. Donc et ça dépend évidemment de la personne sur laquelle tombe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut protéger euh, les personnes qui sont en épanouissement. Fin Comment, comment pouvez-vous
0: affirmer vous vous en d'abord que politique, deuxièmement en tant que médecin, de surcroît votre légitimité elle est, elle est double. Hein <rire> comment pouvez-vous affirmer tout en disant que les, les 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 travaux de recherche sur la nature de ce virus sont encore très aléatoires. Comment pouvez-vous affirmer avec un certain aplomb que 98% des personnes touchées par ce virus actuel on réchappe c'est quand
2: même un peu tôt attendez je Alors, me, oui, oui, me fais fait... non, non, hein? pas... là vous avez raison c'est par rapport aux chiffres que nous avons aujourd'hui oui, et ben, depuis il, le début de l'épidémie plus... mais, mais mais il semble il semble je vous le dis par expérience le taux de létalité et le taux de mortalité au fond il baisse au fur et à mesure des épidémies parce qu'au début, on ne prend on compte que les gens qui sont très malades. Mmh. Et on l'a vu pour Alors, Ebola, par exemple. Attends, ah, là, 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 je vous dis
0: juste un mot. Quand, vous prenez un risque politique énorme. Rappelez-vous l'histoire Mathéi. Si je m'en rappelle bien. Mathéi, le propre dont jouit jouit aujourd'hui il n'est même pas encore relevé du procès qu'on lui a fait vous rappelez Tout tout simplement parce que quoi Parce qu'il avait été un peu trop prudent okay. C'est quand même une responsabilité monsieur... énorme que vous prenez. no, ça
1: renvoie euh, votre rapport à l'opinion. Il faut ça. rappeler que c'était une affaire de canicule non, non, qui était apparue dans son jardin. Euh, Philippe
2: Tesson, je dis exactement le contraire de Mathéry, c'est-à-dire que je dis 2 à 3% des gens mmh. risquent d'avoir ah. un syndrome de réanimation respiratoire et c'est la raison pour laquelle
1: il faut tout, tout faire pour mettre en place un système hospitalier 14 voilà. c'est ce que je viens de dire euh, dernière question à caractère médical avant d'aborder le reste comment se fait-il justement que les chercheurs ne trouvent pas c'est-à-dire qu'évidemment nous qui ne sommes pas du tout médecins euh, on a une certaine forme de confiance aveugle entre l'Institut Pasteur et les grands instituts de recherche en virologie on se dit à partir du moment où un virus est apparu au bout de 3 à 4 semaines, on devrait pouvoir trouver l'antidote. Qu'est-ce qui fait qu'on cherche et qu'on ne trouve pas pour l'instant
2: L'antidote d'un virus, d'abord, en termes de médicaments, il n'existe pas. Et en termes, il ne peut faire... Par exemple, sur le sida, par exemple, bon, mmh. on baisse la, ce qu'on appelle la charge virale. On baisse le nombre de virus mmh. qui, sont, qui est dans le sang. Mais vous n'empêchez pas le virus d'être dans le sang. Mmh. Justement, on ne guérit pas quelqu'un du sida, on peut le sauver, parce que on diminue le nombre de virus. Par contre, le vrai antidote s'appelle le vaccin, mais là, il faut deux trois mois pour mettre, pour commencer à avoir un vaccin, et ensuite au moins un an d'essais cliniques
1: pour être sûr que ce vaccin soit euh, ne soit pas nocif. Euh, Philippe, est-ce que vous avez l'impression justement après les déclarations de Bruno Le Maire qu'on est devenu, alors là, dans une situation qui devient très problématique pour le pays, avec des élections qui arrivent, avec euh, des des réunions qui sont totalement interdites, et avec euh, Bruno Le Maire l'a dit. Plusieurs euh, euh, une, une capacité de, décorne, enfin de décorner l'économie française qui devient plus que problématique chute du pétrole des entreprises qui risquent de fermer des petites entreprises
0: en fait, mais la du pétrole c'est assez récu, récurrent c'est vrai que les gouvernements se, bon, se sont toujours servis. Là, Il y a une espèce de variable, une variable d'opportunité. Les gouvernements, tous les États, se sont, ont utilisé les, 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 les conjonctures, la, la, la variation des de, conjonctures économiques, pour nous jouer le grand jeu du entre je parle à, mm. du jeu entre les Américains et les Russes. Enfin, vous savez, vous c'est ça aussi bien que moi. Je n'attache pas beaucoup d'importance. C'est provisoire, c'est secondaire, si je puis dire. Mais le provisoire peut
1: durer. C'est pour ça
0: que ouais, ça, bah, ça fait... non, mais attendez. Non, Philippe vient de nous expliquer que ça peut durer, mais ça ne peut pas durer plus de 2-3 mois. Il vient de le dire. Il vient de le, dire. le vaccin, vous avez dit, je retiens ces échéances, vous avez dit que pendant, si je comprends bien, que pendant 2 mois, ça va un peu vasouiller, hein, soyons vulgaire, mais qu'au bout de deux mois, on trouvera des, des premiers remèdes euh, efficaces. N'est-ce oui, pas C'est bien mais, ça. j'ai ajouté Donc je ne suis pas
2: pessimiste quand j'entends votre... Mais, oui, mais j'ai ajouté que le vaccin, il lui fallait un an, un an et demi pour le mettre au point. Donc c'est quand même... Point, ça veut... Non. Mettre au le point, point a un
0: sens. Mettre au point, ça, ça veut dire ça, le commercialiser.
2: Ça induit, une, oui, mais une, une progression. Je, je, oui, mais enfin, c'est un mois, c'est un an et demi. Mais euh, en, en, en tout cas, le pic en Chine semble être derrière nous. Ça, bah, c'est voilà. un, un élément euh, extrêmement oui. positif. Mais ensuite, je vous expliquer la, la difficulté par rapport à la question que vous posez sur l'effet euh, sociétal et économique. Bon. Euh, la fermeture des écoles. Euh, aujourd'hui on ferme des écoles dans des lieux qui sont extrêmement où la progression virale est importante
1: On appelle les clusters là
2: voilà. mais alors il y a une étude en Pennsylvanie qui a été faite en, en 2011 qui est extrêmement intéressante qui euh, à l'époque du H1N1 qui a montré que 69%, 69 des enfants que l'on empêchait d'aller à l'école en réalité euh, allaient au moins une fois par jour ailleurs que chez eux et donc en définitive, euh, on, on était assez contents parce qu'ils ah, n'allaient pas à l'école, oui. mais ils allaient ailleurs. Donc c'est très compliqué. Quand vous empêchez les transports en commun, pas, mais arrivé déjà... Dans euh,
1: les régimes militaires, ça marche euh, comme la Chine, mais oui, dans les pays démocratiques, oui. c'est très compliqué. Mais quand vous allez, on ne pas...
2: Là, on va encore euh, dériver, mais sur les transports en commun, par exemple. Si vous arrêtez les transports en commun, vous arrêtez les transports en commun pour tout le monde, mais vous empêchez aussi les transports en commun pour les oui. soignants. Donc, pour les infirmières, les médecins. Donc, tout ça est extrêmement lié. Quand vous prenez une, c'est pour ça que la décision, je pense, du ministre de la Santé hier, qui est différenciée et proportionnelle, est et à la fois extrêmement courageuse, mais surtout très efficace.
1: Et puis la dernière question. Alors il y a de nombreux sujets qu'on n'abordera pas ce matin. Euh, L'interdiction des mémoires de Woody Allen, qui est quand même un truc absolument éhorissant. Euh, mais euh, il y a aussi quelque chose qui est très particulier en matière de prévention. Question à tous les deux, c'est que même si vous vous dites bon, je ne serrerai plus la main de Philippe Douste-Blazy pendant un certain temps, <rire> vous avez des gens donc, qui 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 vous sautent dessus. J'ai que c'est tellement une habitude. <rire> Euh, j'allais dire, de se serrer la main ou de s'embrasser, que même si le ministre dit attention, il faut faire ci, il faut faire ça, et plutôt il ne faut pas faire, vous avez des habitudes qui ont été prises par la population qui font que c'est respecté, à mon avis, dans des proportions qu'il faudrait définir, mais qui ne sont pas des proportions à 100%. Philippe. Non. Vous avez serré des mains
0: euh, oui, bah là, vous posez la preuve, tout ça On est, ça, ça prouve, vous voyez, moi, je vais relativiser tout ça. Il est vrai que j'ai 92 ans, donc je suis plus exposé que quiconque. Donc, je vois, j'ai pris de la hauteur dans la réflexion. Vous, vous, vous êtes, Il a pas il y a pas êtes, pas des exceptions des... oui, Merci, merci. C'est une consultation que je vous demande après l'émission. <rire> <rire> vous croyez que j'ai une chance <rire> supérieure à la vôtre, <rire> ou inférieure <rire> à la vôtre? <rire> c est c est non, bien non, bien non, mais je veux dire, non, on ça prouve beaucoup de choses. Cette, 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 cette discussion, surtout avec avec Philippe, il est quand même très compétent en la matière. Mais c'est bien, il est légitime. Prouve quand même qu'on est dans l'irrationalité la plus total et cette l'irrationalité qu'est-ce que c'est le comportement intelligent devant l'irrationalité c'est le c'est le scepticisme c'est la sagesse c'est c'est de prendre de la hauteur et de dire qu'après tout euh, toute l'histoire de l'humanité est pleine de ces accidents de parcours qui font que euh, tout change mais que rien ne change et rien ne changera <rire> voilà je je crois je crois qu'il faut adopter une attitude très relativiste en face de ce de de ce, cet événement, et voilà. se garder
1: de toute conclusion un peu radicale. Je vais vous donner deux conseils, puisqu'il faut rester le plus souvent possible chez nous. Il y a deux films extraordinaires à la télévision ce soir. Vous avez donc Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui est un film avec Delon phénoménal, avec si la mémoire est bonne, François Perrier, Cathy Rosier et Nathalie Delon, qui est l'histoire d'un tueur. Le Delon le plus énigmatique qu'on ait jamais vu euh, sur un écran dans ce film en noir et blanc, qui se passe dans le quartier de l'étoile, qui est inouï. Et puis dans un autre registre polar, qui date de 1976, c'est le fameux Taxi Driver de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Jodie Foster. Très Vorbicle, donc euh, You Talking To Me. Voici donc euh, les deux films qu'il faut voir. C'est Ce soir, il y en a un qui est sur France 5, c'est Taxi Driver et l'autre qui est sur Arte à l'heure du cinéma, c'est-à-dire après le journal. Les 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Franck Ferrand euh, nous rejoint puis après la musique avec Christian Morin à partir de 9h30. Philippe Blasi. merci. Philippe, on se retrouve tes sons. On se retrouve évidemment bientôt.